My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med nemlig.com. I dag skal du høre om Ticket Butler, fortalt af co-founder og CEO Mads Kjær. De hjælper eventarrangører til en nemmere hverdag igennem forskellige teknologier. Og i dette afsnit af iværksætterhistorie fortæller Mads om ideen til virksomheden, der opstod over en øl i Australien, i frustration over de billetsystemer, der var på det tidspunkt. Mads deler, hvordan Ticket Butler er blevet en succes ved at dele ud af data og være tilgængelig over for deres kunder 24-7. Desuden fortæller han om, hvordan hurtig omstilling blev måden, hvorpå de vækstede under corona, imens alle andre i eventbranchen var helt lukket ned. Vi var til den fødselsdag, der går et par uger, og så også tre partner. Vi kan ligesom se, okay, det her corona, det, det stopper sgu ikke. Så vi sidder faktisk og har et krise med. Vi prøver ligesom at finde ud af, skal vi fyre folk, skal vi sende dem hjem, skal vi pause, skal vi finde ud af at lave noget andet i mellemtiden. Og vi har faktisk et langt møde fra klokken 8 om aftenen til klokken 1, hvor vi bare prøver ligesom at finde ud af, hvad skal vi gøre. Og med de ord har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Mads, ordet er dit. Jamen i Ticketbutter, der brænder vi for at gøre livet lettere for eventarrangører, oplevelsen bedre for gæsten, og så arbejder vi hårdere og hårdere på at gøre events mere bæredygtige. Og det gør vi gennem forskellige teknologier. Vi har primært tre produkter. Det ene det er et billet- og tilmeldingssystem, hvor man som gæst kan gå ind nemt og hurtigt købe billetter. Så har vi en marketing-service, hvor vi laver performance-ads, altså betalt marketing, på vegne af vores arrangør. Og det tredje det er en såkaldt navneskiltsprinter, hvor vi printer gæstens navneskilt, når de kommer i døren til f.eks. netværksarrangementer og konferencer og messer osv. Og lige det her med navneskiltene, det kommer vi også tilbage til, fordi der er en, en, en rigtig fin lille krølle, krølle på den. Mads, ideen til Ticketbottler, den... Den starter jo helt tilbage i 2013, men der går sådan cirka fem år, før Ticketbottler egentlig bliver sådan til virkelighed. Mm-hmm. Hvad, hvad sker der i 2013? Jamen, rigtig mange gode iværksætterhistorier. De starter jo med øl. Så min storebror, han bor på daværende tidspunkt i Australien. Han hedder Emil, og han var hovedudvikleren eller lead-udvikler for et billetsystem i et startup i Australien. Jeg sidder i Danmark, jeg er færdig med gymnasiet, jeg har et job hos Flying Superkids som eventmanager. Så jeg sidder og sælger billetter for Flying Superkids, jeg sidder med salg og marketing og planlægger turnéen, jeg sidder med billetsalt support. Jeg sidder af en stor blæksprutte et år efter, jeg er stoppet i gymnasiet og sidder med billetsalt. Jeg besøger min storebror i Australien tilbage i 2013, vi er ude for en øl. Og når vi sidder der og snakker, så sidder vi også bare og brokker os over billetsystemsmarkedet. Vi brokker os over, at både i Australien og i Danmark og generelt, så er billetsystemer, de er utrolig avancerede at bruge, og de er dyre. Og jo flere flere øl vi får, jo, 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 jo hurtigere går snakken, og til sidst, så bliver vi simpelthen så fulde, at vi beslutter os for, at vi gør det sgu selv. 
de bygger et billetsystem. <laughs> og øh, vi, vil gøre, vi vil simpelthen lave et... Øh, første koncept var faktisk at lave et gratis billetsystem, og så skulle det være hjernedødt simpelt. Det var faktisk de to et ting, vi gik fra helt i starten tilbage i 2013. Gratis og hjerne, det er et Yes, lige okay. præcis. Og første koncept, det var faktisk, at vi vil putte reklamer på selve billetten og på billetsiden osv., så, så alt var gratis, fundet af reklamer. Øhm, på den ene side, og på den anden side, så skulle det være arrangøren bare være super nemt. Man skulle hurtigt kunne oprette arrangement, fordi det skulle være til alle de her små arrangører. Så første målgruppe, det var faktisk frivillige studenterorganisationer, som vi gik efter. Fordi de har ikke de særlig høje krav, de skal bare kunne sende, sælge en billet, og modtage en, en, så skal gæsterne kunne modtage en e-mail med billetten, og så er det det. De har sgu ikke de store krav til rabatkoder og salg på tværs og alt muligt andet, som vi fandt ud af faktisk var ret vigtigt på det professionelle segment. Så øh, det var tilbage i 13, vi fik ideen, øh, men Emilien boede i Australien, og jeg boede i, i, i Aarhus, og jeg havde travlt med mit arbejde og så videre. Så det blev ikke sådan rigtig seriøst, før at min storebror han flyttede hjem til Danmark. Og det gjorde han tilbage i 2015. Og i 2015, der gik jeg på DTU, og der så jeg alle de her frivillige studentorganisationer sælge billetter til de første studentarrangementer, altså fester og ølsmægninger og alle mulige af de her arrangementer, som foregår på universiteterne. Øhm, og så fandt vi ud af, at vi skal da sælge billetter på universiteterne. Og så grundlagde vi det, der hed Billetfix, øhm, som netop var det her hjernedøde, simpel billetsystem, lavet til frivillige studentorganisationer. Og der i 2015, så sagde vi, okay, nu stifter vi en virksomhed, nu tager vi det mere seriøst, end vi gjorde før. Fordi før, der var det bare sådan lidt, når vi havde tid. Altså første prototype på noget af systemet blev kodet i et sommerhus i Australien af Emil, mens jeg sad derhjemme klokken sen om aftenen og prøvede at finde ud af, hvordan laver man CVR-nummer, hvad er moms og sådan noget. Altså, vi var helt grønne. Fuldstændig. Øhm, så jeg tror også, det var derfor, at der gik et stykke tid, før vi ligesom fandt ud af, okay, hvordan driver man virksomheder osv., fordi vi bare havde brug for at blive mere modne. Jeg havde en masse ting ved siden af, som jeg ligesom skulle bruge tid på at lære og, og ligesom have få ud i livet, før jeg virkelig kunne hoppe ud i værksætteriet. Så i 2015, så stifter vi Billetfix, IVS. Ja, hvad tror du, IVS, eller starter vi med IS? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, du er IVS dengang. Øh, og valgte ligesom, okay, nu gør vi det seriøst. Øh, så vi stiftede virksomhed, og så fandt vi ud af, at det her med reklamer, det var lidt svært. Det var svært at tjene penge på. Fordi vi skulle op i et højt volumen, før man kunne begynde at tjene penge på det. Ja, fordi fra 2013 til 2015, der havde I jo et produkt. Nej, det havde vi ikke. Vores første event, det var i... Det var i 15 eller 16, vi havde vores første reelle arrangement, da jeg gik på DTU. Og det var faktisk min egen, mit eget hold på studiet, okay. hvor, vi, hvor der var en, en sød... Hvad hedder det? En, jeg studerede med Katrine, som var sådan... Jamen, det er fint, vi kan godt bruge billetfix. Ikke noget problem. Og det var så dejligt ved at være på studenter. Hvad hedder det, det her universitetsmarked, det er, at vores kunder, som også er studerende, de var sindssygt tilforladelige. Så hvis der skete en fejl, så sagde ja, det, det er fint nok. I er, også, I er også nye, og I er også DTU-studerende osv. Så, så det var et virkelig godt marked at starte på, fordi vi virkelig bare kunne ja, prøve at lave nogle fejl osv. med nogle kunder, som bare var sådan, det er fint nok. Så vi kunne virkelig, det var sådan rigtig godt god start målgruppe, vi kunne bevæge os på, øh, fordi det, det var nogle meget tilforladelige kunder, vi havde. Så I skabte et, et system, som var nemt, var gratis for brugerne, øh, og de var meget overbærende med de fejl, der, der måtte være i det her det første system. Lige præcis. Og hvordan hjalp det så jer, netop det her, at, at have den her kontakt med de her studerende, der sagde, pyt, så prøver vi bare noget andet? Ja, men... Jeg, jeg har en bag, min, min uddannelse på DTU er det, der hedder design og innovation, som i bund og grund er produktudvikling, øh, som handler rigtig meget om, hvad er kontakt med dine brugere, finde ud af, hvad er behovet, lyt til dem, altså hele tiden være lyttende. Og det med, at jeg både befandt mig, jeg var selv, jeg var på begge sider af kunderejsen, at jeg var jo både leverandør til arrangøren, men jeg var også køberen af, af selve billetterne til, altså gennem vores system, samtidig med at bevæge mig omkring arrangørerne til hverdag, betød rigtig meget i forhold til udviklingen af produktet, øh, som vi stadigvæk har med os i dag. Altså, der er faktisk ting tilbage der fra 2013 om, at det skal være simpelt, det skal være billigt, som vi har helt den dag i dag. Øh, men det betød meget det der med at være tæt på vores kunder og hele tiden kunne lytte til dem. 
Øh, og så omkring det her med, at det var gratis. Det, det, det holdt ikke så lang tid. Inden vi lancerede, der snakkede vi faktisk med en gut, som var investor. Øh, og vi snakkede bare med ham for at få råd. Og han var sådan, det der med reklamer, det kan I lige så godt glemme. Det er, det er, hvad hedder det, cream on the cake. <laughs> så det, det er det ekstra, I kan få ud af det, hvis I gerne vil. Men I kan ikke tjene penge på reklamer. Og dengang var vi jo bare så grønne og naive og bare sådan, ja, ja, det er godt med ham. Vi kommer til at sælge tusindvis af billetter lige om lidt, og vi kommer til at tjene passer og penge på reklamer. Altså bare se på Google, hvor meget de tjener på deres øh, annoncering. Igen, grøn, naiv. Og det gik ikke. Så vi, vi fandt ret hurtigt ud af, da vi begyndte, at vi blev nødt til at tage en eller anden form for gebyr. Men hvad var udfordringen med at, at leve af reklamer? Jeg tænker, 100.000 vis af balletter i Danmark om året øh, med en reklame på for en fi. Mm. Hvad var årsagen til, at de så hurtigt fandt ud af, at han nok havde ret? Øh, der skal rigtig meget til for at sælge 100.000 balletter. Så det var simpelthen for at få volumen. Altså, der skal rigtig meget til for at få volumen inden for billetsystemsmarkedet, fordi det er rigtig hårdt marked at være i. Der er mange konkurrenter, der er rigtig mange dygtige konkurrenter på markedet. Der skal meget til for, at man kommer op på et niveau, hvor man får de funktionaliteter, hvor man kan få et volumen, som virkelig skubber. Og det skulle man have for at kunne sælge reklamer. Vi prøvede på et tidspunkt, vi fik solgt lidt, men det var langt fra at få noget. Vi prøvede også at sælge reklamer, mens vi tog et fee per billet. Og det var stadigvæk hårdt. Og det var faktisk øh, på et tidspunkt, hvor vi blev tvunget til og ændre prismodel, at vi faktisk begynder at tjene penge. Så en af mine øh, kæpheste, det er også, at man skal ikke være så bange for at ændre sin prisstruktur. Fordi jeg tror også, at vi sidder her i dag i Tickebottler og, og har en sund virksomhed. Det er fordi, vi blev tvunget til at ændre prismodel dengang. Og hvordan blev I tvunget til det? Nu blev det en lille smule teknisk, men kort fortalt, så når man har med online betalinger, så er der det, der hedder et transaktionsgebyr. Og før i tiden, så betalt Kunden kunne man lade kunden betale transaktionsgebyret, men der kom nye EU-regler, der gjorde, at leverandøren skulle betale transaktionsgebyret. Da vi ligesom fik påtaget os den omkostning, så valgte vi at lave om i vores prismodel. Og det var fordi, vi blev tvunget til at lave om i prismodellen, at vi rent faktisk begyndte at tjene penge. Så den grunden til, at vi er her i dag, det er faktisk, fordi vi blev tvunget til at ændre prismodellen. Så Pludselig skulle I bære transaktionsomkostningen selv. Ja. Og i den forbindelse, så ændrer I så jeres forretningsmodel, jeres prisstruktur, og begynder faktisk der, når I tager en ekstra omkostning, at, at tjene penge. Ja, fordi Hvor, vi, skal jo, hænger det sammen? vi skal jo dække omkostningen. Ja. Så derfor så må vi tage et højere gebyr. Og det højere gebyr, der lavede vi et, et, et ekstra margen på, som så var en procentsats. Så vi, 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 lagde, ikke, vi lagde ikke transaktionsgebyret, oven på gæsten, men vi sagde bare, jamen, så nu har vi bare en fast gebyr plus en procentsats, som galt for alle, så det var det fast for alle, men det var en procentsats, hvor vi havde en magn, men fordi det var en procentsats frem for et fast gebyr, så begyndte vi at tjene penge. Og hvor er vi henne tidsmæssigt nu? Nu tror jeg, vi er henne i 2017 der omkring, tror jeg. Du må ikke hænge mig op på det, men omkring 2017, og så begyndte vi lige pludselig at tjene penge, og så var det faktisk 2018, jeg gik fuldtid. Så ind fra 2013 til 2018 har ligesom for os været sådan en, en modningsproces fra, at vi fik den øl i Australien og, og var totalt naiv omkring, hvad vi skulle, og vi skulle råbe over verden osv. Det skal vi stadigvæk bevares. Øh, men til 2018 har, vi virkelig, har det været en modningsproces for os at finde ud af, hvad, hvad er iværksætteri, og hvordan skal man lave en forretningsmodel, og hvordan får man kunder, og generelt bare bygge et produkt. Så i 2013, over en masse fosters, eller hvilket australiske øl, det nu var i drak, fik I en rigtig god idé. I var på en mission. Det skulle være nemt, super nemt, og det skulle være, være gratis for brugerne. Senere blev det jo så gratis for brugerne, øh, på grund af EU's forretningsmodel, øh, så at sige. Ja, for billetkøberne. For billetkøberne, ja, ja. præcis. Øh, og så øh, går der et par år, så laver I det første selskab, men det hedder jo ikke Ticket Butler. Det hedder Billetfix. Det hedder Billetfix, og så går der to år igen. Mm-hmm. Og så ændrer I navn. Så starter vi endnu en virksomhed, som er Ticket Butler. Okay. Så vi havde faktisk to CVR-numre. Vi havde to virksomheder, øhm, hvor vi så starter Ticket Butler. Og Ticket Butler starter i 2017. Så det er cirka et år inden, halvanden års tid, inden jeg går fuldtid, hvor vi starter Ticket Butler. Og Ticket Butler startede, fordi vi, var, vi havde billetfix, det var til frivillige studentorganisationer. Vi fandt dog ud af, at der var flere og flere, der begyndte at kontakte os 
fordi der var nogle ting, de savnede ved de daværende billetsystemer. Det ene var, at man som eventarrangør ikke får andel i den data, der bliver samlet ind på billetkøberne. Det er normalt billetsystemernes data. Så normalt, når du er vant til at købe en billet, det gør man stadigvæk i dag i rigtig mange billetsystemer, uden at nævne navne, så er det billetsystemet, som får data omkring køberen, som for eksempel nyhedsbrevsopsamling. Der er det billetsystemet, som får nyhedsbrevsopsamling, og ikke arrangøren, selvom det faktisk er arrangøren, der køber en ydelse hos. Og den data er meget værd, fordi du har en kunde, der køber noget hos dig, så vil du nok gerne fortælle den kunde næste gang, du tilbyder noget lignende. Men den, del får man ikke, eller den data får man ikke del i som arrangør hos rigtig mange billetsystemer. Det var den ene ting. Den anden ting det er, at man ofte går ind på billetsystemets hjemmeside for at købe billet. Så det vil sige, at man som arrangør egentlig ikke får noget som helst trafik ud af sin billetkøber. Og hvis man sælger, lad os sige, 2.000 billetter, det er ret meget trafik, altså potentielle kunder. Det vil man gerne ind på sin egen hjemmeside. Så derfor så øh, mistede man den her trafik til billetsystemet. Og den tredje ting, det er branding. Det er man som arrangør sjældent fordel i branding. Det er normalt billetsystemets branding, logo, farver, skrifttype, som er gennem hele købsoplevelsen. Det glipper arrangøren også ofte hos rigtig mange billetsystemer. Så vi lyttede ligesom på markedet, og det har jo hele tiden været, at vi er rigtig tætte med, med potentielle kunder og hver behovene osv. Så, så ud fra de her tre behov, så følte vi, okay, lad os prøve at lave et nyt brand, som hedder Ticket Butler, hvor at arrangøren får mere kontrol over de her tre ting. Så da vi, for at køre historien lidt kortere, fordi vi havde faktisk koncept, inden det jeg fortæller om nu, <laughs> men i bund og grund handler det nye koncept om, at det er white labeled, så det vil sige, at det er arrangørens brand, arrangøren kan integrere det på sin egen hjemmeside, og arrangøren får alt den data, der bliver samlet op, inklusive nyhedsbrev. Så det vil sige, at white labeling, vi træder i baggrunden, og vi sætter arrangøren foran, så er det arrangøren, der får del i hele alle de her værdier. Men Mads, jeg skal lige forstå, øh, den, her, den, her, den her vision, I har, det, det her værdisæt, I arbejder ud fra. I står og øh, etablerer ticketbottler. I begynder at få godt fat i markedet. Så tager I tre af de allermest værdifulde øh, elementer i en forretning, og så siger dem vil vi ikke sidde på. Ikke? Altså trafik, enormt værdifuld data, den stærkeste valuta i verden, er der mange, der siger, øh, og branding. Så siger den kunne vi egentlig sidde på, det gør vi ikke. Den giver vi til vores, til vores kunder. Yeah. Det uh, må da kræve lidt is i maven, og så sige, at tre af de måske allervigtigste ting, vi også får ud af den her forretning, dem, mm. dem giver vi væk, eller dem deler vi. Hvad i alverden ligger der bag ved sådan en beslutning? I begynder, det begynder jo at tage fart på ticketbottler, det er ikke, hvor, hvor I egentlig begynder at få de her værdifulde ting ind i Ja, det var Balletfix, hvor det begyndte at, ja. at tage fart. Okay. Lige så stille over Balletfix på studentermarkedet, men du har fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret. Altså, hvad lavede vi? Vi var, vi var og vi er stadigvæk super drevet af, af markedets behov og arrangørenes behov. Og vi så et behov her, så hvor vi tænkte, jamen, de her arrangører, de spørger om de her ting, fordi det får de ikke andre steder. Jamen, så lad os da give dem. Men og så I, må... I kunne jo have beholdt det her. Det var der jo ikke nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved. Vi... Da vi, altså ticketbottler blev lanceret på de her værdier, ja. så vi havde ikke, altså vi tog ikke de her ting ind, det var over i Billetfix, ja. og Billetfix, det har et pink logo, det hedder Billetfix, og det er super simpelt, og så videre, hvor vi finder ud af, jamen det, er meget, det passer rigtig godt til de her øh, amatør-arrangører, kalder vi dem egentlig. altså folk, som ikke lever af det professionelt, men gør det som en hobby, eller som en del af en forening. Øh, men de professionelle arrangører havde behov for at få andel i de her værdier, øh, og vi var sådan, jamen selvfølgelig skal de have det, fordi hvis de får det, så bliver de glade, og så kan vi vækst ticketbottler til en forretning, som, som, som giver mening, hvor at kunden får værdi i de ting, de gerne vil have, og vi kan få lavet en forretning. Øh, og så skal vi nok få lavet en, 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 en prismodel, som kommer til at matche det. Hvordan gik det? For det her, nu snakker vi 17-18, ikke også? Jo. Ja. Så der, øh, vi startede i 2017 med et lidt andet koncept, som er lidt mere indviklet, øh, inden vi gik over til at sige, at vi sælger den her white label direkte til arrangøren. Øh, og det gik faktisk rigtig godt. Og det gik så godt, at jeg i 2018 kunne gå fuldtid, øh, hvor jeg indtil da havde studeret, så det havde alt sammen været ved siden af studie og arbejde og alt det her. Så i 2018 går jeg fuldtid, øh, og på nogenlunde samme tidspunkt, så går mine, mine to virksomhedspartner, mine to co-founders, Emil og Karl, de starter faktisk en IT-konsulentvirksomhed for så at vi alle sammen kunne blive selvstændige, så vi ikke havde et daytime job. 
Indtil da havde vi lavet det, der hed Moonshining. Og Moonshining er jo, at man arbejder på sit virksomhed under måneskinnet, så det vil sige, at man gør det ved siden af, hvad man nu laver til daglig som studerende eller som arbejder osv. Så, så fem år går der fra, i den første idé bliver undfanget under indtagelse af en masse øl i Australien. Fem år går der. Billetfix eksisterer, etablerer ticketbutler med et helt andet værdisæt, hvor I deler ud af noget af det mest værdifulde inden for jeres branche, og så går I all in på det. I ser jeres job op, I går all in. Yes. Og der, der er vi hen i 2018. Nu er vi i 2018, ja. Okay. Så det er en tre år siden faktisk nu, hvor vi gik fuldtid og sagde, okay, nu, nu kan vi virkelig begynde at rykke noget. Og man kunne også mærke, at da vi gik fuldtid, så begyndte det også at rykke meget hurtigere end inden. Altså, det der med fokus betyder rigtig meget. Ikke at man, min anbefaling vil være, at man så tidligt som muligt skal gå fuldtid, for det er utroligt sundt, den rejse, vi har været på, at kunne tage alle de læringer og tage det i vores eget tempo og modne sammen med virksomheden, øh, har været utroligt sundt for os, og især for mig, fordi jeg vidste intet om iværksætteri. Altså, jeg er ingeniør, <laughs> og, øh, og mine to co-founders, de, ved, de vidste lidt om iværksætteri og så videre, men en, han er backend udvikler, og den anden, han er frontend udvikler, to forskellige typer af udvikling. Øh, og jeg havde alt andet end kodning. Så jeg havde virkelig behov for at modne og lære om alle de ting, man skal kunne som iværksætter. Øh, så det var, jeg tror især, det var mig, der havde behov for at, at tage det lidt roligt i starten. Men der i den der var jeg bare klar til at have mig igennem. Og det har jeg gjort lige siden. Og det har man kunnet mærke på, på virksomheden også, hvordan den har vækstet siden da. Hvordan går det så fra 2018 til 2020? Lad os i to år. Hvordan går det med, med ticketbottler der? Ja, du mener indtil uh, marts 2020, eller hvad mener du? <laughs> der, gik, der begynder vi virkelig at kunne, kunne mærke, at vi, vi får nogle, nogle mere og mere interessante kunder over i ticketbottler. Fordi vi havde jo Billetfix, som allerede havde kørt, som var begyndt at blive en fin virksomhed. Så siger vi, at vi skal lige starte ind ved siden af. Og Billetfix er selvfølgelig større end Ticketbottler, men vi arbejder faktisk mest på Ticketbottler, fordi vi kan se, at det er der, vi gør den største forskel. Fordi vi nemlig, som du siger, deler ud af rigtig meget værdi. Men det er også der, hvor vi kan se, at vi gør den største forskel. Så derfor så bruger vi mest tid på Ticketbottler. Så i det halvandet år, vi går fra, at Billetfix klart tjener flest penge og er størst, og så over de halvandet år bliver Ticketbottler, overhaler Ticketbottler så Billetfix meget, meget hurtigt og stærkt. Så vi kan ligesom se med Ticketbottler, at vi har fat i det rigtige, fordi den vækster meget hurtigere, end Billetfix gjorde. Hvad er årsagen til, at Ticketbottler vokser så, så hurtigt som markant på de halvandet år? Fordi vi gør en meget større forskel for vores arrangører. Som du siger, vi deler ud af sindssygt meget værdi, men det er også det, der var behov for, og det er det, der er behov for stadigvæk den dag i dag. Hvorfor det er, jeg tror, at Billetfix, undskyld, at Ticketbottler vækster meget hurtigere end Billetfix. Det er okay, Billetfix, det, det fungerer jo stadigvæk. Det ja, kører, det og det er stadig stadigvæk markedet, og det kører stadigvæk ja. godt, og så videre. Nu er de to, to virksomheder så ligesom lagt sammen, så nu har vi kun et CVR-nummer. Men Billetfix er stadigvæk, under, er stadigvæk kørende, og det, og det vækster stadigvæk i dag, og der er sindssygt mange, som, som bruger Billetfix og er glade for det, og det, altså det vækster bare organisk, øh, fordi de ligesom, Billetfix er stadig under Ticketbottler-hatten, så de får nærmest stort set den samme gode support over i Billetfix, som man gør i Ticketbottler. Øh, meget af systemet er det samme, øh, så de to virksomheder, eller de to brands, hjælper ligesom hinanden. Øh, men Billetfix får mest hjælp af Ticketbottler nu, fordi ja. det er Ticketbottler, der er, der, der drøner derud af. Så Ticketbottler er, er, er jo en service, som tager fart. Mm-hmm. Men I har tre ben i jeres forretning. Mm-hmm. Øh, det, det er salg af billetter på vegne af, af jeres kunder, jeres arrangørerne. Mm-hmm. Markedsføring. Men så har I et tredje ben også. Mm-hmm. Det er, nu er vi tilbage i sommeren 2019. Der igen, vi er meget i kontakt med vores arrangører, med vores kunder. Vi lytter rigtig meget. Jeg er stadig den dag i dag, er stadigvæk, stadigvæk ud til kundemøder. Jeg håndterer stadigvæk support fra vores, vores arrangører osv., fordi jeg rigtig godt kan lide at have fingeren på pulsen. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad der er behov for. Hvad har arrangører brug for, hvad bøvler de med osv., og der er specielt én ting, som de her arrangører blev ved med at brokse over. Og det er navneskilde til arrangementer. Og de her navneskilde, når jeg siger navneskilde, så er det dem, man har på som gæst. 
til netværksarrangementer, konferencer, messer osv., så man kan se, hvem hinanden er. Så der står normalt navn, titel og virksomhed på. Og så får I en god idé. Så får vi en god idé. Og øh, fordi de her arrangører, de brokker sig over, hvor lang tid det tager at lave de her navneskilte, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man gerne vil lave nye navneskilte i døren, fordi der altid kommer en, der ikke har registreret sig, eller man kommer i stedet for en kollega, eller der er skrevet forkert titel, eller man er blevet gift, så man har skiftet navn, eller helt andet svagt. Man kan lave nye navneskilte i døren. Og den tredje ting er, at for eksempel i København, så er det ikke unormalt, at 40-60 procent ikke dukker op til gratis arrangementer. Så har du stået en hel dag og lavet navneskilte til et arrangement til måske 150 mennesker. Du brugte en hel arbejdsdag på det, fordi du printer dem på din egen printer og klipper dem ud og skal komme paste data over i, i en skabelon og så videre. Der 40-60 procent dukker ikke op til gratis arrangementer. Ja, så det er arbejde. Så du har en mega bøvlet proces, hvor du laver navneskiltene. Du kan ikke lave nye navneskilte i døren, så, så giver du en eller anden CEO et, et tomt navneskilt eller en kuglepind. Prøv lige at skrive dit navn på den her. Og så, øh, så, så kan du smide halvdelen navneskilten ud. Og det bliver bare ved med at høre for de her arrangører, de brokker sig over. Øh, og vi har været sådan, jeg har været sådan lidt påpasselige med at hoppe ud i sådan et projekt, fordi der skal vi jo i gang med noget hardware. Indtil nu har det kun været software. Det er ting online. Og det projekt, du taler om? Med, med... Det er nemlig en navneskiltsprinter. Så det endte ud med, at vi fik en, øh, en endnu booster til at støtte øh, en del af udviklingen. Vi fik hyret en udvikler, en UX-designer og en hardware-designer til at lave en navneskiltsprinter, som printer gæstens navneskilt, når gæsten dukker op i døren. Og måske har du været på en konference før, eller et stort arrangement, hvor du får printet i døren, så det findes allerede. Men det findes ikke, eller det er ikke lavet til arrangementer, hvor der er få gæster. Det vil sige under 4.000 gæster. Op ja, for til 4.000 tænker, gæster. En printer, altså, det kan de, jo, de fleste kan jo tage en printer med, og så kan de jo trykke ud i forskellige formater, så jeg sidder og tænker på... Ja hvor, hvor, hvorfor er der sådan et stort behov for en printer, der kan printe et æbles ud on the go? Fordi at den måde, man normalt gør det på, det er, at man gør det på kontoret, og man printer dem på forhånd, og så ligger de på de her store borde, hvor man går hen og finder sit navneskilt. Og printe et lille navneskilt, som passer på et, et, et program, hvor der er program på bagsiden, eller det presser, passer i sådan en, med sådan en, en klips, man har på tøjet osv., der skal man ned i en, en, en label Printer, og man skal ind i noget software, som er mega bøvlet, og du skal ind og gøre det håndholdt osv. Det er bare en kæmpe proces, samtidig med, at du ikke har noget data bagefter, så skal du skrive ned i hånden, hvem er det, du har registreret. Altså, der er så mange komplikationer ved at håndtere de her navneskilde, fordi det er noget personlig information på et specielt stykke papir til hver gæst. Så i stedet for bare at gå ud og finde en printer, så tænker jeg, at vi, vi laver det hele selv. Så vi har lavet et koncept med en printer, som er uden blik, som er på batteri, som du sætter op ved, at du kan designe dit navneskilt online. Det tager to til fem minutter at designe det online. Vi har en scanner-app, hvor du kan tjekke gæster ind. Gennem den her app scanner du en QR-kode på printeren, og så er du klar. Så det tager fem minutter forberedt inden arrangementet. Det tager et minut at sætte op. Hver eneste gang, du printer en gæst, undskyld, at du scanner en gæst, at du tjekker en gæst ind, printer det gæstens navneskilt. Det vil sige, at gæsten har sit navneskilt på 6-8 sekunder eller sådan noget. I stedet for, at man printer 100 eller tusindvis af labels ud, hvor mange af dem skal smides ud bagefter. Præcis. Ja. Og i vores markedsresearch, hvis du har et arrangement med, lad os sige, 300 gæster, uden pis, to fulde arbejdsdage, tager det for nogen at forberede 300 navneskilte. To hele arbejdsdage, hvor du ikke laver andet end at printe navneskilte, skærme ud, kopiere data over, rette dem til, navnet bliver for langt, så du bliver nødt til at gå ind og lave skabelon om, printe dem igen. Altså den hovedpine, hvis, ikke man, hvis man har siddet med og lavet navneskilte til et arrangement, så forstår man, hvad jeg siger lige nu, fordi det er et kæmpe bøvl. Så vi lavede den her navneskilsprinter, den lancerede vi i efteråret 19, så omkring sådan oktober og november deromkring begyndte vi virkelig at, at lancere den fire måneder inden corona kom til Danmark. Ja, det er jo lige præcis. Nu står jeg med et spritnyt produkt, som der er brug for. Mm-hmm. Øh, Sparer ressourcer, mm-hmm. skåner miljøet med mm-hmm. alt lige det præcis. overskudsmateriale, der ikke skal smides ud, og nu er I klar. Mm-hmm. Så går der mindre end fire måneder. Yes. Så på de fire måneder der, der begynder vi virkelig at komme i gang med navnskilsprinter, og vi har gang i rigtig mange dialoger, og, og det specielle ved den her, altså det unikke ved den her printer, det er, at den fungerer til små arrangementer. Der findes allerede samme type koncept, store arrangementer, hvis du har over, lad os sige, 2.000 gæster til arrangement, normalt 4.000, så giver det mening rent teknisk og økonomisk, fordi de løsninger på markedet var bøvlet, og de var dyre 
tilbage til billetsystemet. Vi vil gerne have noget, der er simpelt og forholdsvis billigt. Så den her, den her printer kan du holde med til et arrangement, hvor der bare er 100 gæster. Så vi rammer et, et behov på markedet til en målgruppe, der ikke er blevet berørt før øh, med den her nye printer. Og så begynder, det at, at tage, så begynder vi virkelig at få det, få det komme på markedet der fire måneder inden corona. Ja, for jeg tænker, at der er jo også en vis udviklingsomkostning forbundet med det her. Det er jo ikke bare en idé, at så laver vi lige noget software, jeg bygger en printer, så I skal jo have tændt den hjem igen. Ja. Og mindre end fire måneder efter, ja. og, så stopper arrangementerne. Og det var heller ikke nemt at udvikle på den måde, vi har gjort, at det er så nemt, øh, og det er så simpelt og så robust. Det må jo ikke, altså, hvis du har en printer, som går i stykker, så er der ikke nogen gæster, der får navneskilte, hvis der kun er én printer ude, vil at mærke. Så det en af de ting, vi fandt ud af, at det skulle være ultra-robust. Det skulle virke hver gang, og det skulle gå hurtigt. Så vi har faktisk brugt rigtig, rigtig meget krudt på at komme frem til det produkt, vi har i dag. Og ja, det er dyrt. <laughs> og så skal den ligesom ud og tjene hjem, den her printer, og det går rigtig godt. Det går rigtig godt. Så i starten af 2020, vi har rigtig mange arrangementer legnet op. Vi har et arrangement i Paris, vi har et stort i København. Og nu vi var sådan et 2020. Det bliver vores år. I starten af marts 2020, der lancerer vi et nyt ny type navneskilt, som er den navneskilt, du kan plante. Så det vil sige, at i stedet for at du bruger plastiknavneskilte, så giver du dine deltagere et navneskilt, de kan tage med hjem som et minde og plante som et minde fra dit arrangement. Så et plantbart navneskilt lancerer vi. Hvordan, hvordan, hvordan kan man plante et navneskilt? Altså på en sådan måde, der rent faktisk bliver sådan noget bagefter jo. Så øh, de her kort, det er sådan nogle kort, vi producerer, øh, der er lavet af overskudstekstil, overskudsbomuld fra tekstilindustrien. Øh, så det vil sige, at de er bionedbrydelige, og så inde i de her kort, der ligger der små frø. Og de her frø, det er jo tørre frø, som alt muligt andet. Øh, I den, vi har lige nu, der er kamille i. Øh, jeg tror, vores næste version, som vi lancerer her inden for et par måneder, det bliver med tomatfrø. Øhm, og der ligger de her frø tørre inde i det her bomuld, og når du putter det i, øh, i jord med noget vand, så går der en uges tid, og så begynder der altså at komme spire op af jorden. Øhm, og så skal man lige den label, vi putter på navneskilt, skal man lige tage af, men øh, så har du simpelthen et plantbart navneskilt. Og det lancerer vi i starten af marts 2020. Og tænker, nu skyser det med den, nu går det stærkt. Lige præcis. Vi havde nemlig allerede lavet en, en, en video på LinkedIn, hvor øh, altså... Det var fuldstændig amok. Jeg tror, at den video har... Jeg kan ikke huske, om det er lige præcis. Den 600 likes eller sådan noget. Altså, inden for arrangørverdenen er det rigtig meget, fordi arrangører begynder at tage hinanden og så videre. Sådan, Ej, se det her og så videre. Og det var bare sådan, okay, 2020, det bliver bare vores år. Nu er der bare gang i den. Bang! Corona ramt. Ja. Og så ved vi alle sammen godt, hvad der skete. I lever af at samle folk. Præcis. Gennem, gennem jeres produkt. Fysisk, ja. yes. Gulvtæppet behøvede væk under jer. Ingen af skal komme til noget som helst. Hvad gør man, når man står med et produkt, som er så afhængig af, at folk kan samles? Vi, øh, vi er ikke særlig glade for at sidde på vores hænder. Vi er, øh, altså nærmest hele organisationen er, øh, har nogle små iværksættere i maven. Øh, vi kan ikke lide at sidde stille. Øh, men vi skulle lige bruge noget tid på at, at ja, sluge kamelen. Øhm, og undervejs den første måneds tid og så videre, så øh, vi arbejder videre, vi arbejder, okay, lad os arbejde på branding, marketing, men vi tager ikke nogen beslutninger, før vi sådan ved lidt mere om, hvad der kommer til at ske, og hvad de nye restriktioner kommer til at indebære og så videre. I den periode, så, øh, så øh, min, øh, min bror Emil og jeg, vi blev inviteret til en fødselsdag, eller vi var faktisk inden coronarammen, var vi inviteret til en fødselsdag, vi skulle til fysisk, men den bliver så lavet online, men... Fødselaren havde gjort det sådan, at man kunne bestille en ølpakke hos den lokale bryggeri, så betalte man med MobilePay, og så kom den her brygger ud med et sæt øl til deltageren, til fødselarerne, eller undskyld, til gæsterne til den her fødselsdag, og så havde vi en online ølsmagning i stedet for. Og så, så var vi så online alle sammen, og så sad fødselaren og drak dem her igennem og kommenterede den, og så sad vi derhjemme og drak med til den her online ølsmagning. Og det var jo aldrig set før dengang. Vi havde sindssygt god oplevelse. Hvorfor sende en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Men nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden i værksæt 
så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig erhverv. Nå, vi var til den fødselsdag, der går et par uger, og så også tre partner. Vi kan ligesom se, okay, det her corona, det, det stopper sgu ikke. Så vi sidder faktisk og har et krise med. Vi prøver ligesom at finde ud af, skal vi fyre folk, skal vi sende dem hjem, skal vi pause, skal vi finde noget, lave noget andet i mellemtiden. Og vi har faktisk et langt møde fra klokken 8 om aftenen til klokken 1, hvor vi bare prøver ligesom at finde ud af, hvad skal vi gøre. Og så klokken 1 om natten, så er vi bare sådan, wait a minute, den der online ølsmening, det var for fedt. Skal vi ikke lave et koncept omkring det? Og så, det lyder kliché, men vi har seriøst en serviet ved siden af os. Vi begynder at tegne en forretningsplan på. For den serviet med forretningsplanen går der otte dage, til vi har lanceret Events Online. Som var en online markedsplads, hvor man som arrangør kunne vise online events, og man som forbruger derhjemme kunne købe billetter til de her online arrangementer. Og twisten var, til største del af de arrangementer, så får man tilsendt en pakke med hjem, så man fysisk kan deltage i det her arrangement online. Der er jo også en anden form af logistik i det her. Nu er der et fysisk produkt, der skal, skal ud til, til rigtig mange mennesker. Altså, der, der er jo en forskel for, at man, man køber en billet til en koncert, og så downloader sin billet til, men nu er nu, produktet er afhængigt af, at der kommer en mand ud med noget til, til dig, til de her mange mennesker. Hvordan integrerer I den logistik i jeres koncept? Vi er jo i, jeg tror, vi lancerede 1. maj eller sådan noget. Altså, vi er jo i helt early corona. Altså, der var mange, de vidste jo engang, hvad Zoom var dengang. De vidste ikke, hvad Google Meet var. Altså, alle det her, det her online, som alle sammen er blevet, altså det er jo blevet alles hverdag nu, det var jo ikke nogen, der vidste dengang, hvad var. Stort set, det var der selvfølgelig, men det var helt nyt. Så, hvordan streamer man? Hvordan leverer man de her pakker? Hvordan skal man som arrangør kunne lave et, 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 et fedt online arrangement, når man er vant til at kunne se på publikum? Øhm, der var simpelthen så mange spørgsmål. Øh, men vores tilgang var, jamen det har vi ikke prøvet før. Så det skal vi da nok kunne finde ud af. Altså der går rent pipi ind. Lige præcis. <laughs> lige præcis. Øh, vi er iværksætter, vi er ingeniører, vi kan godt lide at bygge, vi kan godt lide at udfordre, vi kan godt lide at være innovative. Så vi lancerede det her, vi fandt nogle, på de otte dage der, så byggede vi et helt nyt brand, vi byggede en hjemmeside, vi byggede et system, hvor man kunne oprette sig som arrangør, vi kunne integrere vores billetsystem på den her side. Vi fandt ud af, hvordan streamer man, vi købte noget udstyr, som vi kunne hjælpe arrangørerne med at streame. Øh, vi hjalp arrangørerne med at kunne tilrettelægge et program, som ikke var for langt, som var kort nok. Øh, altså, vi knoklede de der otte dage. Øh, indtil vi lancerede, så havde vi allerede nogle events på platformen, vi kunne begynde at sælge. Og så gjorde vi altså, en ting, som også var vigtig for os dengang, det var, at vi selv var en del af processen. Så vi, vi pådrog os ligesom mange af de opgaver, som arrangørerne ville skulle med at pakke de her kasser og sådan noget. Øh, så tog vi med ud, pakkede dem for dem, Hjælp med at pakke dem. Vi købte kasserne, emballagen. Vi, vi, vi hjalp sindssygt meget vejen, så vi lynhurtigt selv kunne lære dem, hvordan gør man det her, så vi kunne lære andre arrangører at gøre det, fordi arrangører havde jo ikke noget at lave. De var jo også lige så ramt som os. Så vi vil hjælpe dem med at lave online arrangementer, så de kunne begynde at tjene penge igen, og vi kunne begynde at tjene penge igen. Så, øh, og danskerne, der sad derhjemme og røvkede sig, kunne begynde at få noget at lave, og ligesom også kunne få noget socialt, uden at være fysisk social med andre. Altså, der var bare en synergieffekt i det her blandt alle, vi bare ikke kunne lade være med at hoppe ud i. Så vi, øh, vi lancerede det otte dage efter den her platform, øh, og vi fandt ud af, vi, vi havde det i, i et godt stykke tid, et halvt år, eller sådan noget, den her B2C-platform. Vi fandt ud af, at en markedsplads, når man ikke har særlig mange markedsingskroner under corona, når man øh, skal markedsføre sine øh, sin arrangører, øh, altså man skal, vi skal markedsføre alle de her arrangementer, de lå på vores markedsplads osv. Mod corona, vi vidste ikke, hvor lang tid det ville tage, fandt vi ud af, at det, det var sgu svært. Og vi tog et cut af billetprisen, og det var slet ikke nok til at få det til at løbe rundt. Øh, men så fandt vi ud af, at der var mange virksomheder, som kontaktede os og spurgte, om de kiggede et personalarrangement for os. Det kunne vi da godt. Ikke noget problem. Det havde vi jo prøvet før. Øh, og så fandt vi ud af, at der var faktisk et B2B-marked. Så personalarrangementer, så ølsmændinger, portvinsmændinger osv. For, person, for personale, foreninger og bare virksomheder. Det begyndte at give mening. Så nu begynder I jo næsten selv at blive arrangør også? 
Ja, vi blev ligesom mellemledet... Bare i hvert fald på vegne af jeres forretningskunder. Lige præcis. Så øh, det fungerede på den måde, at en virksomhed kontakter og sagde, at vi vil gerne lave et online arrangement. Hvad har jeg tilbud? Og vores portefølje indtil da skal det også lige nævnes. Vi har lavet ølsmening, vinsmening, portvinsmening, cidersmening. Vi har lavet en, en online workshop for børn med Flying Super Kids, hvor man får tilsendt en hula-hop-ring, chippetårer og et tæppe, man kan ligge og lave øvelser på, så Flying Super Kids kunne lære dig hjemme i stuen om at lave gymnastik. Vi havde gården for gårdens pizza, der kunne lære folk at bage brød og dip osv., streamet fra hans køkken på Bornholm. Vi havde en kaffesmening, hvor man streamer kaffebunden fra Nicaragua, hvor man kan spørge ham om spørgsmålet direkte live. Vi har en chokoladesmening, hvor man kan streame kaffebunden fra Costa Rica, som i øvrigt er en dansk, undskyld, kakaobunden, ja. en dansk kakaobunden, der flyttede til Costa Rica for at lave en kakaoplantage. Streamer ham, og så laver han chokoladesmening fra Costa Rica. Så det gav bare nogle nye muligheder, og det, for, det, der interessant var for virksomheder, det var, at man kunne samle sine øh, kollegaer på tværs af hele landet, men også på tværs af lande, hvilket også var fedt for virksomheder. Så, så det, I gør, det, det er ikke bare at hjælpe kunderne i, i, i føder dem også, altså med idéer, og lige pludselig binder I jo folk sammen. Folk, som alle dem, der nævner, jo lige pludselig har rigtig meget tid øh, til års, kan man sige, fordi folk ikke kan samles. Mm-hmm. Der bliver ikke solgt lige så meget af deres produkter nogle steder. Mm-hmm. Så jeg... Jeg tænker, at folk er ret åbne over for jeres idéer, for det I hjælper dem jo mere. Ja. Og mere, mere mødes for det første, men, men også alle de her mennesker, som pludselig heller ikke har noget omsætning, mm-hmm. hjælper I jo også i gang. Præcis. Så det her med altså, tempoet, hvor med I får mobiliseret det her, øh, lyder jo højt. Nu ved, nu ved jeg jo, at du sagde, at du lavede en forretningsplan på, på en serviet, og i løbet af otte dage var jeg oppe og køre nu. Nu ved jeg jo, at, at forretningsplanen er altså ikke noget, du... Du, du er den største fan af, vel, som du siger, det er, vi tager den lidt mere af as it goes, og budgetter, det er tre til seks måneder frem i tiden. Mm-hmm. Korrekt. Så, så det, det her, det lyder som det er et projekt lige, lige fra Mads, det her. Nu får vi en del, nu, nu går vi bare ud, og nu er du jo også selv tidligere medlem af Flying Superkids, så er du jo vant til at hoppe højt. Mm-hmm. og så også helst lande på benene. Mm-hmm. Øh, og og improviserer en gang imellem, the show must go on. Ja, the show must go on. I lander så på benene her. Ja. Men I, I hopper jo også højt midt i det her. Ja, det gør vi. Det gør vi. Og det, var, det her det var et af de projekter, som vi lavede. Så det var så Events Online. Vi startede B2C med Markedspladsen. Den lukker vi ned efter et halvt år eller sådan noget. Vi kører videre B2B, som har kørt i år, et år fire måneder, tror vi, vi kørte med, med B2B-delen. Øhm, som havde rigtig god succes. Jeg tror, at største arrangement, der havde vi 500-600 deltagere til en ølsmening. Så det gav god mening, også økonomisk. Så lavede vi et, øh, et tilmeldingssystem for kirker <laughs> af alle. Så en af vores øh, samarbejdspartnere i Ticketbottler, han laver øh, koncerter i kirker. Øh, og han kontaktede mig og sagde, Mas, snart så kommer der en begrænsning på antallet af gæster til gudstjenester i kirker. De skal nok bruge en eller anden form for tilmeldingssystem. Kan vi ikke lige lave det? <laughs> så det hører han lidt på vandrørene, eller forudser det? Ja. Og han får jo så ret. Det gjorde han. Det gjorde han. Så mange af de her kirker her, de blev jo, altså, øh, man kan jo kun have en tredjedel kapacitet i forhold til, hvad de er vant til. Øh, så vi laver et nyt koncept sammen med ham, øh, hvor vi ligesom tager os af den, den tekniske del, og han tager sig af den kommersielle øh, del af den. Øhm, og så bygger vi det, der hedder plads i kirken. Det kører stadigvæk i dag, og er et system for kirker, øh, bundet i, at det skal være simpelt for kirken at oprette arrangementer. De skal få utrolig god hjælp, fordi mange af dem her er ikke øh, teknisk kyndige, øh, så de skal have utrolig god support, øh, og det skal være ultra nemt for gæsten at kunne tilmelde sig til de her gudstjenester. For det skal ikke være en for stor hindring, de er jo vant til at bare gå ned i kirken og komme ind. Øhm, og så har vi selvfølgelig også en, en buffer til dem, der bare kom i døren. Så vi, vi lavede ligesom et koncept, som, som var ret modtageligt for kirker. Øhm, og det ender alligevel med, at jeg tror, det er 75.000 registrerede, vi har haft igennem systemet. Øhm, især over juleperioden var der rigtig godt gang i det. Så 75.000, og her taler vi kun om, om produktet Plads i Kirken? Kun Plads i Kirken, ja. yes. Så, øh, så det var også et sjovt projekt at kaste sig ud i et helt nyt marked. Heldigvis havde vi vores samarbejdspartner med som var rigtig dygtig, øh, og er rigtig dygtig, øh, 
både på den kommercielle del, men også omkring det her marked osv. Jeg tænker, det er jo også tunge lige i munden. Altså, vi taler coronarestriktioner, ikke? vi taler om, om bødeforlæg, og vi taler selvfølgelig om den smitte, mange talte om. Og så kommer juletiden. Mm-hmm. Der skal I onde fløjt med at være sikker på, at systemet det virker, at der ikke ja. kommer for mange i kirken. Jo. Ja, det var den ene ting. Og så den anden ting, så kom der de her restriktioner omkring øh, afstandskravene. Så der var det jo for eksempel et afstandskrav, som hed, du må gerne komme ind i kirken og sidde tæt med dine nærkontakter, men du skal have en et eller to sæders afstand til andre. Øh, så vi lavede et pladssystem, altså et nummereret pladssystem, hvor du kunne vælge pladser, men det var intelligent på den måde, at den automatisk lavede afstand mellem øh, ordrene, altså mellem øh, nærkontakterne. Så hvis jeg bestiller tre pladser, så automatisk de to sæder ved siden af de tre pladser på begge sider, blokerer den så de næste kan bestille ved siden af. Så på den måde, så lavede vi et pladssystem, hvor at man kunne vælge pladser, men den automatisk intelligent tog hensyn til den sociale afstand i forhold til de restriktioner, der var på. Så på den måde, altså vi er jo ingeniører, kan du godt høre, vi kan godt lide at bygge nye det skinner, ting. Det skinner en smule igen, ja. Det skinner lidt igen, ja. Lige præcis. Så, så det var også en del af det koncept, det var, at vi ville have den her funktion ud, hvor at vi sikrer os, at der var afstand mellem gæsterne. Så det hopper vi også ud i. Så det var julen 2020, så kommer vi ind i 2021. Og Ej, der var også noget andet i mellemtiden, faktisk. Der kom noget mere imellem også. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vi, som sagt, så kan vi jo ikke lige at sidde på vores hænder. Så øhm, vi kom i kontakt med en arrangør, som ville lave... Øh, det var fuldstændig vildt dengang. Han ringede til mig og sagde, Mas, vi vil lave et koncept, hvor vi laver drive-in events, men i hele Danmark. Så vi vil have en mobil drive-in-scene, hvor vi øh, turnerer med Uffe Holm, blandt andre Danmark rundt. Kan du sælge billetter til det? Sådan et, øh, ja, det kan vi vel godt. Hvis vi kan sælge billetter til mennesker, så kan vi vel også sælge billetter til biler. Så vi lavede øh, billetsalg for det, der Bliv i bilen, øh, som også var et fantastisk koncept, øh, hvor man kommer ind med sin bil, og så sidder man i sin bil, og så de her arrangører, vi har, vi har desværre ikke så meget at sige i forhold til eksekvering og teknikken bag, i forhold til selve arrangementet. Det er de mennesker bag blive bilen sindssygt dygtige til. Men det fik de op at stå på, jeg tror, det gik en uge, fra han ringede til mig, til at de havde deres første testarrangement. Og det var den her tilgang til, at vi ville bare prøve noget af. Vi var friske på, Øh, nærmest uanset hvad det var, hvis folk ringede til os, skal vi, skal vi lave et samarbejde omkring, omkring det her? Så havde vi bare ja-hatten på og prøvet det af. Og det er også derfor, vi har kastet os ud i ret mange projekter under corona, fordi vi skulle have nok at lave, og hvis der er nogle projekter, der ikke fungerede fint nok, så er der måske nogle andre, der fungerede og kunne tjene penge. Lykkes det ja, så at, at beholde alle jeres ansatte under corona? Ja, og mere til. Og mere til oven i købet Vi ansatte faktisk øh, Linde i december 2020, så, øh, så I faktisk... står i en situation, hvor I stort set tæpper al omsætning, mm-hmm. næsten med, med døgnsvarsel. Mm-hmm. Uh, fordi hele den branche, som I lever af, den bliver lukket ned. Mm-hmm. Og så sidder jeg der og laver en forretningsplan, som du jo ikke er fan af, på en serviet, otte dage efter har et produkt i gang. Og ja, en forretningsplan holdt i otte dage. Altså de otte dage, så, så glemte vi den serviet igen, så, og så, så tog det. vi lidt af altså, det. Så det var, det, det var boosteren, den serviet der, og så, ja, så, så, så kørte det derfra. Og så lykkedes det rent faktisk at se, okay, vi har et produkt, det kan, det kan noget, mm-hmm. men vi er også nødt til at finde ud af, hvad det ellers kan. Mm-hmm. Og det er jo det, jeg hørte lidt sige, det er, at vores produkt er jo egentlig spørgsmål om at, at sælge billetter, så folk kan samles, mm-hmm. men vi har stadig et produkt, der kan noget andet. Mm-hmm. Så det her med at finde ud af, hvad dit produkt også kan, mm-hmm. øh, hvordan det også kan hjælpe mennesker, øh, det lyder lidt som om, det er det, der er striver, I ender op med at beholde jeres medarbejdere og ansætte en til mm-hmm. undervejs. Øh, I står og har investeret i den her brænder. Mm-hmm. Og nu skal den ud og tjene sig hjem. Mm-hmm. Det kan den så ikke lige der. Men nu er vi jo hen i 2021. Er der kommet gang i printeren? Det må man sige. Vores, øh, vores højdepunkt indtil videre i forhold til printeren, det var øh, det, der hedder Tech Barbecue. Det er der sikkert rigtig mange af jer, der lytter med derude i værksætter, der kender. Et arrangement med tusind, tusind vis af mennesker, øh, der løber stablen i september hvert år. Super fedt arrangement. Altså, hvis man er iværksætter, og man gerne, eller man tænker på at ville iværksætter, så prøv at tage til barbecue og føl stemningen der. Jeg ved ikke, om du har været der, Mark, men øh, hvis ikke du har, så skal du, så skal du tage dig ud, fordi der kan man virkelig mærke gnisten. Og man kan mærke gnisten på alle niveauer af en virksomhedsrejse. Altså, der er de helt, helt små, spæde startups, som kommer ud med en roll-up måske, hvis de har haft penge til at investere i det, med deres første idé. 
til, til corporates, eller til scale-ups, til corporates, øh, som er med derude. Alt sammen omkring iværksætteri, innovation og mødet mellem de forskellige øh, stakeholders, altså forskellige aktører inden for iværksætterbranchen. Øh, fantastisk arrangement. Og der havde vi printerne ude, og der printede vi tusind, tusindvis af mennesker. Altså inden for den første time havde vi printet over tusind navneskilte til det her Så der kom den endelige gang? Kom den endelige gang igen, det var så fedt. Ah, vi havde også haft en masse arrangementer inden øh, Vækstfondens, øh, de havde sådan en uge, hvor de rejste rundt i Danmark. Øh, der havde de 2.000 gæster igennem, det havde vi to uger inden. Og der, altså, hver eneste uge øh, er, der, er der arrangementer nu, og det er så fedt. Og det er så fedt at være ude til arrangementerne igen og se dem komme i brug og bare høre de her mennesker, som står med dem og siger, hej, hvor er det simpelt her, hvor er det fedt, og hvor går det hurtigt, og så videre. Og sådan et tak. Der er der har lavet det. Hvor er det vildt. <laughs> og simpel er jo stadigvæk en, en, et nøgleord for jer. Ja. At det, I laver, skal være simpel. Ikke bare for jer, men det skal være simpel for jeres kunder. Lige præcis. Så den idé, vi fik tilbage øh, over øllen til 2013, at det skal være simpelt, den lever stadigvæk i dag. Når vi bygger nye funktioner til øh, billetsystemer, så er vi meget kritiske i at sige, den nye funktion, vi har bygget her, skal det være en funktion, arrangøren selv skal kunne gå ind og aktivere og rode med? Fordi hver eneste funktion vender vi og drejer vi. Fordi hver eneste gang, vi putter en ny funktion ind i dashboardet, altså ind i vores system, så er det en ny ting, som arrangøren skal tage stilling til. Så vi har gjort det på den måde, at vi, det de, vi tager få, men virkelig bredt brugte funktioner ind i dashboardet, og hvis der er noget, som arrangøren spørger ud over det, så kan vi aktivere det for dem. Så det er den ene ting, vi har værdi af i dag, det er, at det skal være utrolig simpelt for vores arrangør. Og den anden ting, det er, at vi skal have en, en verdensklasse support. Altså, den skal være personlig, og den skal være god. På den måde ment, at fordi vi ikke har så mange funktionaliteter, eller lige så mange funktionaliteter inde i vores dashboard, som mange af vores konkurrenter har, så skal vi også være tæt med vores arrangører for at vide, hvad deres behov er, så vi kan gå ind og aktivere de her funktioner for dem. Og jeres kundesupport er åben 24 timer i døgnet? Må vi ikke sige højt, men det jo, det er okay. <laughs> jo. Nej, det må vi gerne sige højt. Så, vi, så, så faktisk vores kundesupport, vores private mobiler, er faktisk åben også uden for åbningstid. Fordi arrangører afholder normalt deres arrangementer, når andre har fri. Det vil sige om aftenerne og weekenderne. Og hvis der er et eller andet, der brænder på, eller hvis man arrangør er, er bekymret i maven omkring et eller andet, og man bare lige skal have sådan fungerer det nu, eller øh, har det rigtigt sat op, og så videre, så skal man have mulighed for at ringe til os, og ligesom få en tryghed i maven, for at man ved, at sit arrangement kommer til øh, at løbe, øh, løbe godt af stablen. Øh, så derfor har vi faktisk en åben 24-7 øh, for, for arrangører, så de kan ringe ind og få hjælp, når de har behov for det, når deres arrangement foregår. Det lyder jo fremragende, altså support skal være åben, når folk bruger produktet. Præcis. Uh, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der måske også kan blive lidt inspireret af, det er, hvornår bruger vores kunder vores produkt, og er vi egentlig tilgængelige, når, når de gør. Ja. Nu er du, det har jeg sagt på gangen, du er ikke, du er ikke den største fan af forandringsplaner, men, men jeg drister mig alligevel til at spørge. Balletfix, ticketbottler, uh, plads i kirken, og hvad I ellers finder på. Hvordan uh, ser det ud de næste to-tre år? Hvor er I på vej hen? Øhm, ja. Jeg har prøvet før at lave... Øh retningsplaner et, to, tre år frem i tiden. Øh, min erfaring er, at i hvert fald på den måde, vi arbejder på, hvor vi er meget påvirkelige af, hvad behovene er på markedet, vi er meget lyttende osv., så, så sker der ændringer hele tiden. Så øh, jeg har faktisk ikke pt. nogen sådan, øh, nedskrevet plan om, hvad der sker de næste to år. Hvad der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at arbejde meget hårdere på den bæredygtige dagsorden, jeg vil faktisk gå hen og øh, som drastisk sige, at vi vil faktisk være det mest bæredygtige billetsystem på markedet. Øh, det kan jeg ikke sige endnu. Øh, vi har ikke integriteten til det endnu, men det, det skal vi hen og få, så vi også kan begynde at, øh, at udøve det udad til. Øh, så det er faktisk den del, jeg vil arbejde allerhårdest på. Det er bæredygtigheden. Øhm, og når jeg føler, at vi har taget store nok andele, øh, markedsandel i Danmark, så skal vi også kigge mod udlandet. Øhm, fordi vores, den navneskilsprinter, den, øh, den er unik på markedet. Øhm, så den, er, øh, den vil også kunne, kunne komme hurtigt ind på andre markeder. Så I ser på 
en eller anden form for internationale scale-up hen over årene. Yes. Især med jeres, jeres unikke billetprinter. Ja, også den. Og også billetsystemet. Og billetsystemet <laughs> også. Og nu startede det jo internationalt. Det startede jo i Australien, det skal vi ikke huske. Så det er, det er nok på tide, at I kommer ud over, over grænserne igen. Så, så bæredygtighed er enormt vigtigt for jer. Og så hører ja. jeg dig egentlig også sige, at lidt go where the customers. Mm-hmm. Øh, når jeg spørger dig, hvor I er på vej hen, og der, der siger du jo lidt, at vi, vi går derhen, hvor kunden er, hvor, hvor mange egentlig ønsker, at vi skal være. Mm-hmm. Øh, mere end måske nødvendigvis at sige, det her, det vil vi, og så er det bare med at fortælle kunderne, hvorfor. Mm-hmm. Øh, interessant vinkel. Og det er jo det, der er ligesom bundet i, som jeg startede med at sige, hvad er tickebutler? Vi brænder for at gøre livet nemmere for eventarrangøren, oplevelsen bedre for gæsten, og events mere bæredygtige. Og hvor end virksomheden ligesom bærer os hen på baggrund af det, og på baggrund af at holde det simpelt for alle parter, og øh, med god service og, og gøre det grønt, så, øh, så er vi ret åbne for, hvor vi går hen af. Øhm. Hvad øh, oplever du er din største fejl, eller har, har du haft et nederlag, som virkelig har sat til præg på, sig, på dig? Øhm. <laughs> Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg er meget positivt anlagt. Men jeg kan især huske et møde hos en mellemstor virksomhed, forholdsvis stor virksomhed, jeg vil ikke nævne navn, sidder og pitcher ticketbottler. Og vi er tilbage i slut 17, start 18 eller sådan noget. Vi er meget grønne på ticketbottler. Det var stort set bare et et pitch deck. Der var ikke særlig meget produkt bag ved det. Og jeg kan bare mærke for ham her, det var CFO'en. Vi var helt op med CFO'en i den her ret store virksomhed. I hvert fald for os var det sådan et, wow, vi er vildt, vi skal til det her møde. Og man kan bare mærke for ham, han er sådan et, hold kæft, hvor er de to gud og grønne. Hvor er de grønne, og hvor er de bare, hvor passer de bare ikke ind hos os? Jeg kunne bare mærke, og det sagde han også til sidst. Han var sådan et, drenge, i skulle forgrønne. Det kan vi altså ikke, det her. Øh, og det gjorde lidt ondt på mig bagefter, og jeg var sådan et, vi har altså arbejdet på det her lang tid, og kæft, vi har en god idé. Og... Men der lærte jeg bare, hvordan, øh, øh, hvordan man skal håndtere sådan en situation i forhold til forventninger, i forhold til, hvad man kommer ind med, og hvor tidligt man kan komme ind med det, øh, og hvad man skal præsentere til sådan et. Et, et møde. Øhm, men det, det gjorde lidt ondt på mig. Så, så det var sådan en, en af de ting, som, som øh, ikke en fejl som sådan, men det gjorde lidt ondt. En anden ting, som jeg nok også øh, set i bagspejlet havde, havde ændret lidt, eller havde gjort, det var nok at fundet en fjerde partner. Altså jeg havde jo to partnere, en frontend udvikler, en backend udvikler, og så mig selv. Og jeg stod jo med alt ud over kodning. Ej, jeg fik selvfølgelig meget hjælp. Vi, vi deles meget om det, men, men det var primært mig, der stod for, for det kommersielle og marketingsalg og så videre. Øhm, jeg troede, jeg havde mere styr på det, end jeg havde. jeg havde. Jeg havde haft rigtig godt brug af at få en partner, som var meget dygtigere til den kommersielle del. Helst en sælger. Øhm, så tilbage der i 17, hvis jeg havde fundet en sælger dengang, så tror jeg, vi havde været et-to år foran, vi var nu. Fordi øh, det, der var jeg simpelthen ikke god nok. Så det her med lidt tidligere at finde ud af, hvad og ikke mindst, hvem har vi brug for, Correct. i forhold til, hvor vi gerne vil hen, ja. og så få de folk på plads, Præcis. så man ikke står med lidt mere selv, end, end man både kan eller er god til. Ja. Og det er jo den gode gamle fortælling, team er det vigtigste, og det er det også, og vi har et skide godt team, men jeg personligt manglede nogle kompetencer dengang, som jeg skulle oplære mig selv i autodidakt, jeg er jo igen, jeg er ingeniør. Jeg ved sgu ikke noget om salg og marketing andet end, da jeg sad som event manager på Flying Superkids, som var B2C-salg. Nu skal jeg lave B2B-salg. Øhm, og det er så meget lang tid for at virkelig blive god til det. Øhm, så hvis jeg havde haft en, øh, en partner på den måde, så jeg kunne fokusere på produktudvikling og på, på den del af det, og behovsafdækning og så videre. Og jeg havde en, der var bedre til salg marketing og, og den kommersielle del, så tror jeg, vi var meget hurtigere. Så jeg tror, det havde været min... Øh, Igen, jeg vil ikke kalde det en fejl, men læring. Og hvad jeg vil rådgive andre om, det er at, at kigge på teamet og se, har vi de forskellige aspekter af en virksomhed til at få et, 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 
komme hurtig, hurtigere op fra start. Men det er jo fint, han er rigtig ærlig overfor jer. I kommer jo i hans øjne måske lidt for uforberedt. I har en masse energi, I har en vision, I har en tanke, I har et, et, et umiddelbart dæk, men I har ikke noget produkt i dybden og mm-hmm. satse på. Nu kommer vi bare bravne ind mm-hmm. af, af døren, og så, så elsker han os. Og så var der altså noget helt grundlæggende, at altså, der er altså noget ned under hjælpen, I ikke har styr på en uddreng. Præcis. Og det Præcis. var det, I lærte af, kan jeg høre. Ja. Så hvad er så din største sejr? Det, der gør øh, mig allermest glad, det har været lidt i etapper selvfølgelig. Altså først handler det jo om, øh, vi har vores første kunde tilbage dengang i Billetfix. Det var jo en kæmpe sejr at se det lykkes. Det var jo, altså det var for vildt. Øh, det var den første store. Den næste store, det var jeg øh, kunne betale min egen løn. Og det tror jeg er, øh, altså... Inden for iværksætteri handler det rigtig meget om, at især med løvens hule, og man siger, at ah, I skal bare tjene 10 millioner på, på et år. Altså, ikke et år, men altså, ja. der er rigtig høje forventninger til, hvor hurtigt tingene skal gå. Jeg vil sige, at man har succes den dag, hvor du kan betale din egen løn. Når du kan det, så skal man satme være stolt af sig selv. Det er en god dag. Først har man set, at der er penge nok til at betale med løn. Og... Lige præcis. Så har du en, 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 en bæredygtig virksomhed, hvis du kan betale din egen løn. Og det er der, hvor jeg, jeg, vil, jeg vil gerne slå et slag for, at der er rigtig mange værksætter, som kigger meget øh, jaloux på andre virksomheder, eller er sådan lidt, åh, jeg gør det ikke hurtigt nok, osv. Nej, slap nu af, tag dit eget tempo, og vær stolt af, hvis du kan give dig selv din egen løn. Man skal også være stolt af, at man springer ud i det selvfølgelig, men den dag, du kan betale din egen løn, det skal man virkelig være stolt af. Så det var, det var en, en, en anden rigtig, rigtig stor øh, målsætning for mig. Så den næste, det var at ansætte min første medarbejder. Det var også vildt. Lige pludselig har man ansvar for andre, udover dig selv. Der selv, fair nok, af at du kan hoppe en månedsløn over osv., det har jeg gjort, men det kan man gøre, hvis, hvis skidtet det brænder. Men har ansvar for andre, det synes jeg var vildt. Så det du siger første gang, at jeres produkt bliver købt mm-hmm. af den første kunde, der siger, at det der det er en god idé, det vil jeg gerne betale penge for. Mm-hmm. Den er fed. Mm-hmm. Anden det er, første gang du kan betale din egen løn, mm-hmm. at der er penge nok til det. Mm-hmm. Og så det, at nu at vi er blevet så store, at vi har brug for medarbejdere, nu skal mm-hmm. vi ud og ansætte. Nu bliver ja. vi en rigtig virksomhed. Ja. Tre... Og så nu? Nu har vi jo 10 ja. ansatte. Altså nu er det jo sådan, okay, nu skal vi bruge en mere, nu skal vi bruge en mere. Nu er det ikke... Det er ikke den samme rush, man får, når man ansætter en ny nu. Nu handler det mere om, okay, den her person, kæft, det er en fed person. Altså, vi ansætter rigtig meget efter personligheder nu. Vi har ret mange chancer på, på personer, som ikke har det vilde CV, eller har den vilde uddannelse osv., men hvis man kan, vi kan mærke det på personerne, så ansætter vi vedkommende. Og det synes jeg er fedt nu. Men det, som øh, gør mig glad i dag, det er, når mine kollegaer de er øh, glade for at gå på arbejde. De bruger jo sindssygt mange timer hos os. Så en af de ting, som jeg gerne vil gøre en forskel omkring, det er, at jeg gider ikke at være den chef, hvor folk de taler bag om ryggen, når man kommer hjem og siger, okay, jeg har en chef, og ej, hvor er jeg bare træt af mit arbejde, og Nå, men jeg skal jo også tjene nogle penge. Men at, vores, at mine kollegaer rent faktisk er glade for at gå på arbejde, og de går ikke kun på arbejde for pengenes skyld, det er, en af mine, det er også en, en kæmpe succes for mig, det er, at jeg har nogle kollegaer, der går på arbejde, og de er glade for det, og ikke bare gør det for penge. Og hør nu her, altså, når dine medarbejdere kommer på arbejde, ikke fordi de skal, men fordi de vil, så er du kommet rigtig langt. Og faktum er jo bare, at glade og tilfredse medarbejdere, det giver glade og tilfredse kunder, der køber mere og bliver noget længere. Og det lyder som om, at den har I godt fat om der. Mads, og det er en anden ting. Undskyld, nu tager jeg lige ja. videre. Fordi for eksempel, det er den sidste ting, som gør mig glad og motiverer mig. Nu ved jeg, at du arbejder meget med motivation og så videre. Og den sidste ting, det er, når jeg kan mærke, at vi gør en forskel hos vores arrangør. For eksempel lad os tænke barbecue. De frivillige, de bare sådan, hæftigt fedt det her produkt. Så laver vi en, en, en case med arrangørerne og øh, ham med øh, event, ham der står for eventet. Øh, vi laver et interview med ham, og han står bare nærmest og skamroser os til det der interview. Og er sådan... Slap, Mikkel, slap nu lige af. Vær ærlig. Han sådan, det kommer fra hjertet. Jeg var sådan, jeg var lige ved at knibe en tårer, altså. Men det der med, det er den sidste ting, det der med, at vores kunder også, og vores arrangører, vi gør en forskel for dem, en reel forskel, det betyder også meget for mig. Og det er en kæmpe sejr for mig, hver gang jeg hører en arrangør, jeg er glad for det, vi gør. 
Så brænd for det, du laver der, hvor du laver det. Og sørg for, at kunderne er ovenud tilfredse, så de, at de har lyst til at rose helt af sig selv. Mm. Ikke fordi du spørger dem, men fordi de gerne vil med det mm-hmm. fremragende. Mads her til aller, aller sidst. Mm-hmm. Et godt råd til andre iværksættere. Et enkelt råd er svært. Må jeg komme med et par stykker? Nej. <laughs> Tag iværksætteriet i det tempo, der passer dig. Ikke stress over alle de programmer, alle de historier om de iværksættere, som bare brager dig ud af. Fordi det er en promille, der virkelig gør det hurtigt. Tag det i dit eget tempo, som du kan håndtere, som du kan klare. Og lad være med at stresse over alle de historier, der florerer. Altså, det, der også blev nævnt før her i podcasten, det er, at det tager omkring 10 år at få en overnight succes. Og det er bare så rigtigt. Altså, lad være med at stresse over alle andre deres, og deres umiddelbare succes. Altså, vores startede tilbage i 2013 med den idé. Otte år efter er vi i dag, og jeg vil da ikke sige, at vi er... Vi er Google endnu. <laughs> Eller vi er en kæmpe, en kæmpe succes endnu. Øhm, at vi så begynder at seriøst arbejde på det senere, det er så en anden historie, men tag det i dit eget tempo. Men I lykkedes med det, jeg satte jer for. Og jeg, jeg er, er også... sindssygt stolt af, at vi allerede har 10 ansatte, og vi har arbejdet reelt på det i... Eller intensivt på det i tre år. Og jeg viser, når man har et produkt, så er det vigtigt at finde ud af, hvad det også kan, når man står i en situation, som vi gjorde i 2020. Mm-hmm. Uh, det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Mm-hmm. Mas, det har været en stor fornøjelse, og have dig i studiet, mærke din energi og høre din historie. Tusind tak, fordi du var med i iværksætterhistorie fra Podtrap Media. Fornøjelsen er min. Tak. Det var historien om Ticket Butler, fortalt af Mads Kjær. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, end tak fordi du lyttede med kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.